0: Программа «Главный садовод» с Андреем Тумановым. С наступлением осени дачный сезон не заканчивается. У садоводов и огородников хватает забот до самого прихода снежной зимы. На участке нужно не только собрать урожай, но и тщательно позаботиться об оставшихся растениях. В эфире программа «Главный садовод» с Андреем Тумановым, главой общероссийской общественной организации Садовода России» по совместительству главным редактором газеты «Ваши 6 соток». Меня зовут Олег Александров и в ближайший неполный час будем говорить на садоводческие и огороднические темы. Техническую поддержку нам обеспечивает Павел Герасичкин, за режиссерским пультом находится Михаил Семенов. Прямой эфир можно не только слушать, но и видеть на YouTube-канале «Центр справедливости». С любыми вопросами по теме эфира звоните в студию по телефону 8 800 755 5577. 8800-755-5577. Звонок из любого региона России бесплатный. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. На прошлой неделе мы с вами обсуждали, можно ли сажать молодые саженцы осенью или лучше оставить эту процедуру на весну. И вот хотя осенняя посадка молодых плодовых деревьев в саду не требует защиты от кандидатской диссертации нюансов, оказалось так много, что мы решили посвятить новый эфир этой программы вновь этой темы. Ну и чтобы не повторяться, я обобщил плюсы и минусы посадки сада осенью, которые мы обсуждали на прошлой неделе. Если позволите, я зачитаю. Посадка саженцев, плодовых деревьев осенью имеет ряд преимуществ, если что, поправьте меня. В частности, выбор посадочного материала в эту пору года достаточно широк. При этом вы можете оценить не только качество саженцев, но и непосредственно качество плодов определенного сорта. Почва осенью достаточно влажная и рыхлая, что снижает трудозатраты и количество поливов. При соблюдении сроков посадки молодые саженцы успевают окрепнуть, прижиться на новом месте, нарастить некоторое количество молодых корешков и в результате весной трогаются в рост на несколько недель раньше своих собратьев, которые весной только укореняются. Но существуют и минусы. Первое. Молодые неокрепшие саженцы не всегда способны пережить зиму без должного ухода. В самую холодную и голодную пору года грызуны не прочь полакомиться молодой корой фруктовых деревьев. Вы как раз рассказывали про зайцев, которые так любят э -э погрызть (грызть) Погрызть до труды садоводов. Ну и еще одну тему, которую мы подняли на прошлой неделе, стала тема планировки молодого сада. Посадки каких деревьев можно сажать рядом с другими с точки зрения совместимости, на каком расстоянии друг от друга и так далее. Все верно? Все верно, ну я бы немножечко уже закончил
1: обобщение. Mm-hmm. Если вы не успеваете хотя бы за месяц посадить свои саженцы, то лучше их прикопать, отправить в прикоп. В прикопе они прекрасно перезимуют. Что такое прикоп? Это просто вы находите местечко э, на вашей даче, где больше всего накапливается снега. Вспоминайте, вспоминайте. Там возле сарая, там за туалетом. Вот это будет местечко. Мизины, может быть, куда снег набитает. Да, вот это да? вполне. Вот это будет местечко для прикопа. Э, копаете ямку для корневой системы, укладываете саженец. Просто можно сырую землю, если вы хотите так э, больше для себя сделать э, красиво можно там еловые лапки постелить. но это уже так, это самое э, излишество, да. Положили саженец, часть корней в ямку, сверху засыпали, ну, при этом, конечно, проливаем корневую систему, чтобы она была во влажной среде. Все, забыли, забыли до весны. Вот в таком состоянии, в состоянии прикопа саженец переживет просто великолепно. Потому что, в отличие от посаженного саженца, он же будет под снегом, Под снегом, а под снегом – это вообще сказка и счастье, потому что под снегом температура всегда одинаковая. Даже если она отрицательная, она одинаковая. А для растений, видите, больше всего важна не... Там не, не теплая, там зима, да, теплую зиму, они еще хуже перезимовывают. А именно постоянство: то есть ни холодно, ни тепло, одна температура, нет иссушающих ветров, нет раннего, яркого, ранневесеннего мартовского солнца, которое тоже проблемы создает. Ну вот все, все отрицательные стороны зимы они в прикопе не считаются. Приходит весна. Только э, прогрелась почва, что можно там либо ямку вырыть, ну, лучше, конечно, ее заранее сделать, чтобы она осела, да, угу. чтобы вам э, не сажать чуть повыше, там, на глаз, чтобы осела и оказалась по уровню, а если корневая шейка заглубится, ну, могут быть проблемы, во всяком случае, плохо будет с расти. Все, вот таким вот образом, по-моему, наилучший способ, так что можете смело, пока саженцы продаются, их покупать. Ездить, покупать, выбирать. Еще раз повторюсь, как в прошлой передаче, вы выбираете члена семьи. Поэтому никаких там это самое советов соседей. А вот это хорошее, что значит хорошее, вы выбираете для себя, а не для соседа. Поэтому для вас хорошее что-то будет другое, поэтому определите. Что вам надо э, летние, зимние, осенние. Они тоже, так сказать, не э, Ну, не три Такие жесткие категории, потому что есть там Раннее, раннее летнее Позднее летнее, так и все остальное Если вы посадите летние я яблони, исключительно Там пять штук посадили, и был у меня Такой один знаком, ну и Море яблок, август, сентябрь Потом, хоп, нету вообще Ни одного яблока, ходит с протянутой рукой Ко мне, дай яблочко пока. Грызь хочется, нету, нету. Или зимние кто-то посадит. Все, нету летних. То есть, это значит, они созревают, зимние там уже подходит там, тот же богатырь одно из самых лучших зимних яблок для хранения. Это вот скорее октябрь, октябрь уже. Получается уже лучше это... иметь и такие, то есть, Конечно, и конечно, и сорта. конечно, конечно. Нужно и то, и то, и то. То есть, смотрите, если вы 5 яблонь сажаете, Хотя пять яблок на шестисоточный участок маловато, ну, не, не будем. Обычно ну, человек хочет штук 5, то да. Ладно, ну, одну хватит летнюю, потому что, допустим, там... Ну, сотни килограмм вы при хорошем уходе с нее соберете, Ну, при плохом уходе, я имею в виду, когда вступят плодоношение, э, при плохом уходе, может быть, там пару, ведер, тройку. Ну, на лето хватит. Но ну, это, мы, скажем, мы же говорим не о
0: растениях, которые там высотой 6 метров, а которые поменьше.
1: Ну, да? мы пока, да, пока молодые. Э, э, вы, э, естественно, хорошо прошлую передачу уловили, что яблони тоже бывают разные. Бывают карлики, полукарлики, бывают высокорослые но уж по такой традиции мы говорим про высокорослые, потому что если кто-то заводит разговор о яблонях, он имеет в виду высокорослые. А уже когда уточняется тогда, а вот карлик – это уже, значит, просто яблони, это обязательно высокорослые. А когда карликовая яблони вот тогда карликовая. Поэтому, да, это высокорослые. Да, совершенно верно заметили, выбирать надо все-таки, исходя из ваших возможностей. Если вы планируете... Там, посадить небольшой сад на шестисотках, и не, не планируете в будущем лазить э, по этим яблоням там со стремянки или как обезьяна просто по стволам, ну, значит, они у вас будут неухоженные, если вы не полезете, если вы там, там, нога у вас болит или еще что-то, да, куда вы полезете? Э-э, кстати, э-э, как-то... Несколько лет назад, я помню, я чуть-чуть прихрамывал, у меня бабушка, ей был тогда лет 85, по-моему, что-то я полез на дерево, не лезь на дерево, не лезь, да я залезу», я говорю, «Тебе сколько лет, Тебе под 90 лет, ну и что, а ты хромаешь», вот, вот такая у меня бабушка была, «Не надо, вот так меня оберегала». Ну, естественно, бабушке я не позволил <смех> лезть на дерево, сам я хорошо лазил по деревьям, ну, как обезьян, особенно раньше, да, да. Но после того, как я не упал, один разочек, я по-моему про это рассказывал: да, не упал, исключительно потому что повис да, кверх ногами. С тех пор я, конечно же, все-таки ну, стараюсь работать со стремянки, технику безопасности соблюдаю. Ну, а всем рекомендую все-таки остановиться на полукарликах, потому что, ну, карлики это ну, уж слишком. Не похожа на классическую яблоню А полукарлик прекрасно Вот она, как яблоня подросток Такая всегда Красивая, свободненькая Незагущенная, такая радостная Ну да мы С нее, конечно, поменьше соберете да, Опять же, как ухаживать, опять, как ухаживать Можно да. же
0: заниматься еще и обрезкой Деревьев по осени, правильно? Ой, можно? мы про это еще поговорим Давайте по осени не будем
1: обрезать деревья Вообще не Это стоит, не значит, да? что Нельзя обрезать деревья Деревья обрезать, безусловно, можно в любое время практически года, но без экстремизма, если вы работаете секатором, ну, как говорится, тут вам никто не может запретить, я имею в виду не пилой, а секатором вы много не начикаете, да, поэтому, ну, в любом случае, все таки лучшее время для обрезки, есть худшее время, есть лучшее, есть вроде бы так не то, не все Это все таки ранняя весна, до начала желательно сокодвижения, это как раз там примерно март, а осенью лучше обрезать кустарники, все кустарники, то есть и ягодные, и декоративные, до мороза, вот как вот сейчас листва уже опадает, опал на некоторых кустарниках, можете смело брать секатор, пилу, и обрезайте, вырезайте, может быть даже в следующей передаче мы про это поговорим, потому что там хитростей очень много, и 95% садоводов неправильно не обрезают, либо вообще не обрезают свои кустарники. В результате очень много урожая не достается им. Так что
0: не будем все-таки сад обрезать осенью. Осенью, да. угу. Ну, вообще сейчас вы говорили, что... До середины октября, наверное, в средней полосе можно заниматься пересадкой груши, яблони, вишни, олычи, рябину. Шелковицу, по-моему, называли. Шелковица редкая для нас
1: растение. Mm-hmm. Больше это считалось раньше южно, но в принципе
0: есть сорта шелковицы, которые. Ну, то есть это все можно вот сажать растут, до середины да, октября. Да, Остальное да. лучше все-таки прикапывать, да? Вот как говорили, прикоп делать. А,
1: нет, я бы сказал так: если вы не успеваете за месяц до устойчивых морозов, лучше прикопать. Если успеваете, ну, ради бога, меньше будет работы весной, потому что весной очень много работы, осень mm-hmm. все-таки она более такая разреженная, свободная. И, конечно, помните о том, что для того, чтобы подготовить нормальную яму, вообще-то, надо что-то сделать, предпринять, да. Вот вы сейчас вот кинетесь сажать, да. Вот привезли саженец на свой участок, да, идете с радостной саженцем. Сейчас я там дерево посажу, и жизнь будет прожита не зря, да. Uh-huh. А, а, внутренний голос то вам говорит, ну а что, что ты положишь в яму-то? А что положу в яму? Сразу да, у меня нет ничего, да. Я м-м, весь год не возил пищевые остатки из а, города, там я не собирал там. А, Листья старые, не компостировал, нет у меня компоста. А ну ладно, сейчас вот там грузовик стоит, там он на развилке дорог. Написано чарнозем, да, э, с, с двумя ошибками, да. Вы туда кинетесь, там пять тысяч а сейчас тебе чарнозему э, насыпем, да. Э, за деньги каждый сможет. За деньги. За деньги вас обманут, еще и обманут. Ничего нельзя, э, вот просто в нашем деле, в садоводческом, если ты это не сделал собственными руками, очень большое для обмана поле, потому что э, это я отличу чернозем от э, э, торфа простого, переработанного, низинного и так далее. А уж специалиста отличит это вообще, так сказать, издалека. Так вот, все, что в грузовиках, это это все торф шатуры, Аторф – это субстанция дешевая, и в принципе ее в саду можно применять ну, осторожненько и для того, чтобы немножечко улучшить почву, не не удобрить, а улучшить, чтобы влагоемкость чуть побольше. В качестве мучи можно прекрасно применять, но это совершенно, что называется, пустая порода. Там органики много, но она не минерализуется, там нет питательных веществ, ноль практически, Ну, то есть растение не может оттуда взять ничего. Я
0: думал наоборот, раз Нет. в магазинах торф Нет. мешками продают, значит надо брать...
1: Увы. Торф, скорее, если продают, и написано там это торф, это для мульчирования. Мульч из торфа великолепно, теплоизолятор прекрасный. кстати, если что-то хотите укрыть там корневую систему чего-то, торфом прекрасно. Я даже из торфа, вот не было когда холодильника, потом там вот лет, наверное... 30 назад не было холодильника, да. Потом подарили мне, бабушка подарила Саратов 2, которому уже тогда, там, 20 лет назад, уже лет 40, наверное, было. Но все равно а,
0: заботливая у вас была. Сих, до
1: сих пор работает Саратов 2. Кто знает, тот оценит. Это, это такой маленький холодильник, который, э, ну, по-моему, он неубиваемый, он такой уже ржавый, я уже покрасил, но работает великолепно. Так вот, мы отвлеклись. А, как мы делали холодильник? значит был торф и в том месте, как, где, допустим, вот я говорил про прикоп, много снега, снег утрамбовываешь немножечко, да, горку делаешь, насыпаешь и потом засыпаешь это торфом. Все до середины лета вы чуть-чуть туда прокопались торф и там лежит, и там снег и вы туда прекрасно можете складывать продукты, там ямку снеге снегу там туннельчик маленький прокопали и вот под этим торфом прекрасно все сохраняется. То есть это прекрасный теплоизолятор, то есть он держит как тепло так и холод, поэтому мы можем его использовать для укрытия грядок, но это не удобрение, если вы напихали в эту яму торфа, что будет у вас, все, ваша яблоня, вот вы ее посадили на мучение, она со следующего года прям и начнет мучиться, И вас будет мучить, она будет болеть, она не будет давать плодов. И так сажает большинство. Увидела, что там мешки какие-то привезли из магазина. Но хорошо, если это торфяной грунт грунт. Это не торф, а торфяной грунт. Туда просто добавили э, минеральные удобрения. Часто для ящиков, для комнатных цветов продается этот грунт. Можно прекрасно выращивать до цветы, но надо понимать, что это не почва. Почва – это живой организм. Грунт – это уже мертвое. То есть э, там минеральные вещества есть, на на нем будет будет расти, но там не идут процессы минерализации. Там не работают бактерии, грибы и прочее, прочее, прочее. Поэтому, если вы туда запихаете такой вот грунт с питательными веществами, с минеральными в яму, ну что, несколько лет там поживет, это выберет эти минеральные вещества и все, и останется при торфе. Не, ну торф тоже там со временем он будет перегнивать, но это очень тяжело и очень долго, поэтому нужен компост. Без компоста, если вы пришли с саженцем, все, вы сделаете ошибку. Вы не этот самый, не сможете потом говорить, я посадил дерево, как знаете, сейчас вот осень, глядишь, там много там посадок от разных политических партий, там сажают, 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 потом по весне все засохшее, да, у нас такого не бывает, наша задача не просто посадить, а посадить так, чтобы... Это растение росло, а уж для себя-то, для дачи, для это, чтобы плодовое растение.
0: Вот вы начали говорить, и к нам на электронную почту на этой неделе поступил вопрос от Владимира из Набережных Челнов. И вот он как раз задал вопрос, а как защитить корни молодого деревца от морозов. Обязательно ли замульчировать корневую систему, и чем замульчировать – компостом, павшими листьями, опилками или свежескошенной травой. Вот он не говорил про торф, а вы как раз об этом еще сказали. У него Не большой, большой
1: выбор. Я обычно исхожу из того, что у меня есть в хозяйстве. Угу. Есть опилки, прекрасно. Опилки тоже замульчируют ваши растения. Есть торф. Значит, торфом нет ничего. Значит, компостом нет вообще ничего. Значит, я просто раскупориваю компостную яму вот этими растительными остатками, что угу. у меня там лежат там флоксы срезанные, там, какие-то листья. Вот этим мульчирую. Ну, в принципе... Чаще всего, чаще всего это не требуется, если выпал нормально снег. Я не знаю, я бывал в Набережных Челнах много-много раз. Это очень такой город симпатичный, хороший, добрый. Но, честно говоря, вот не, не помню, как там наступает, э, э, наступает зима, потому что у нас в Подмосковье, э, э, не, не, не поймешь, что ли в э, а, 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 октябре наступает зима, там выпал снег, то ли в феврале, то ли вообще в январе, потому что снег может ложиться, может не ложиться. И все время бегаешь, не знаешь, что делать. Самое страшное в нашем деле – это черные морозы. Черные морозы это тогда, когда сильные морозы там, ниже минус там, 15-20 градусов, при этом не выпал снег. Потому что снег это э, лучший наш защитник. То есть, если, то, то есть исходите из того, выпал ли снег. Если снег выпал, все, вы можете спокойно жить, радоваться жизни, все будет нормально. Э, вы знаете, я еще историю такую расскажу. У меня истории много, ну, да. Мы да. Я думаю, все знают прекрасного режиссера Леонида Гайдая uh-huh. И прекрасно знают его супругу Нину Гребешкову Мы с Ниной Гребешковой одно время очень дружили Ну, сейчас просто уже <laughs> редко приходится там, с ней созваниваться вот. И она рассказывала, в чем мы с ней задружились Она мне просто позвонила Знаете, говорит, вот, мы там дачу увлеклись и вот сейчас вот осень, а он как раз с Леонидом Гайдой уже в больнице лежал. Вот он говорит, он отказывается сейчас таблетки там принимать, все говорит, слушай, мы же чеснок посадили, он же там же холодно, он смотрит в окно, ну как же чеснок-то, ему же холодно. Она вот как бы успокоить, он место не находит, она мне позвонила, что с чесноком. Я говорю, снег что, выпал, все нормально. Ой, как прекрасно. Позвонила, пришла к нему, все нормально. Там Туманов сказал, можешь спокойно кушать, можешь спокойно это сам... Вот такая вот история. Я, знаете, как вот возле сердца хранил Нина Гребешкова замечательная. Женщина замечательный человек, замечательный садовод. Много она мне столько рассказала: и про кулинарию, и про свои растения, и про сосну кедровую, которую сам Леонид Гайдай посадил из орешка. Так что очень много. Ну, как-нибудь мы
0: расскажем историю. Уважаемые радиослушатели и телезрители, если. У вас есть вопросы, вы их можете нам позвонить сюда, по телефону в студию дозвониться, по телефону 8 800 755 55 77 или оставить на электронной почте справедливого радио». Запишите, пожалуйста, «Справедливое радио». Одним словом пишется, латинскими буквами. «Справедливое радио» Собака. Яндекс.ру. И следующий вопрос есть из Реутова от Елены Сергеевны. «Надо ли поливать садовые саженцы осенью?» А, прекраснейший вопрос.
1: Рассказываю еще одну историю. Было это много-много лет назад, ну сколько лет, наверное... 6. Еще, значит, был, я работал в том большом здании, которое рядом с Кремлем, mm-hmm. да? Госдумы. Да, совершенно верно, в Госдумы. И приехал в город Мичуринск. Там было какое-то великолепное, великолепное там, а, ну, типа золотой осенью», был практически каждую осень. И министр был Гордиев, и губернатор, и все-все-все-все-все-все. И так случилось, что ехал там губернатор И перекрыли все дороги И поэтому так получилось, что мне пришел И дождь, проливной совершенно И нам всем, остальным гостям Пришлось под дождем там, машину побросать И под дождем идти туда, к трибунам. Да? Угу. В общем, пришел я настолько мокрый Что и наши коллеги из Думы там, Председатель аграрного комитета Тоже мокрый, мокрый весь и мы, значит... Совершенно в таком состоянии пришли к трибунам, нас на на, на трибуну поставили, как дорогих гостей, и тут сухой губернатор входит из машины, и надо сказать, речь такая... Маленькую, но веселую Знаете, злые мы, злые Но сказать надо было хорошее, чтобы произойти ситуацию и не показаться такие, как, как мокрая курица А все-таки Мичуринск – это город Город-университет Город-сельхоз-академия То есть там нет человека, который Не разбирается на Я да? думаю, там каждый пацан лучше меня знает а, а, Агрономию а, со, со садов и полей Вот Значит, на трибун зашел и, значит, ну, народ там зонтиками там, похлопал, жидкие аплодисменты. Я говорю, дорогие друзья, вот посмотрите, какой я мокрый. Я вот и радуюсь этим дожд... этому дождю, и вы же все радуетесь. Почему? Потому что это не просто дождь. Это для нас манна небесная, это так называемый влагозарядковый полив. И тут буря аплодисментов! И даже губернатор такой-то самое оглянулся. Ух ты, что это такое, влагозарядковый полив. Так вот, влагозарядковый полив это как раз осенний, осенний полив сада. Сад должен уходить в зиму мокрым. То есть, почва, она должна быть промоченная, корневая система, если... Ну обычно в некоторых местах, допустим, в Подмосковье редко бывает, что не было дождей осенних. Нет, ну сейчас вот сухая осень стоит. Знать. Ну, пока еще не уходит в зиму. Mm-hmm. Ну, то есть, перед морозами, безусловно, надо полить, если не будет дождей. Что слой почвы должен быть промочен. Если он уйдет сухим, очень некомфортно будет корням растений. То есть, у них зимостойкость будет на порядок ниже чем чем у после влагозарядкового полива.
0: А не заморозим мы корни таким образом? Нет, если вдруг нет, морозы, потом нет. следом
1: ударит. Вода, вода как раз нам поможет. Мы заморозим, если будет сухо, сухая угу. почва. Так что имейте
0: в виду, безусловно, надо полить. А как? Хорошо пролить? Вы говорите прям пролить, пролить? А пролить, пролить. Ну, Эх, ну, как это, не знаю, на 20-30 на сантиметров землю пролить? А, начнем
1: с того, что не так просто, просто узнать, как пролить. Угу. Если бы на моем месте сейчас был дилетант, он бы вам дал быстрый и четкий ответ. Ну, я а, дилетант, в- поэтому в- такие в- вопросы в- задаю. Ведро там вылите, и нормально будет, Да. Ну так, ну так как я опытник все-таки, юнат постаревший, значит я вам рассказываю о старом юнатском опыте, которому у меня учили мудрые и умные преподаватели, да, преподаватели ботаники, потом биологии. Так вот, если вы, вы же не знаете, какая благоемкость вашей почвы, а между глиной и, допустим, подзолом, о, это как, это космос, да. Угу. А уж если, это сказать, мы полезем углубь, вам любой почвовед скажет, пословица у почвоведов какая. Если я стою на Земле, одна моя нога стоит на одном типе почвы, а другая нога на другом типе почвы. Поэтому здесь такого усредненного совета нельзя давать. И влагоемкость разная, и сухость почвы разная. Поэтому делайте, делайте опыт. Поливаете, выливаете вот на какой-то кусочек земли ведро воды, потом берете либо лопатку такую ручную, либо, либо лопатку типа корни удалителя чтобы просто вам маленький шурфик выкопать и посмотреть. Посмотреть, О, насколько да, дошла вода до корней, Насколько, да, насколько она mm-hmm. промочила, потому что иногда вот людям, особенно неопытным, кажется, что вот он там лейку вылил на грядку, этого достаточно, а эта ля- лейка, допустим, в жаркий день, это просто вот прибивание пыли, это mm-hmm. даже не промочиться там. Чуть-чуть, там, там на 2 миллиметра, это просто пыль прибили. Вот Надо там... понять, сколько сколько надо воды. И после этого вы уже примерно прикинули, сколько на вашем участке нужно вылить воды. И льете, И, кстати, вы удивитесь, что вам под то же дерево придется не 2 ведра воды вылить, а иногда там сухой осенью, извините, литров 200 придется да? Так что хорошо, если у вас там своя скважина, там прудик для того, чтобы отстоять, либо там бочки, ванна и так далее. Не, не все так просто. Так что э, испытывайте, смотрите, э, учитесь на собственных, э, не ошибках, учитесь на, на собственных опытах. О, это не я сказал, а наш учитель ботаники, по-моему, в шестом классе.
0: Я то со своей вот этой вот обывательской дилетантской позиции, думал, что осень – это все, это лопаты в шкаф, в чулан куда-нибудь, и можно смело жарить шашлыки. Оказывается, еще столько работы предстоит. Смело жарить шашлыки. Не знаю, у меня запах шашлыка шашлыка ассоциируется с тем, что,
1: значит, понаехали, шашлыки поели, что-то там попили, песни начали петь, и потом еще и салют где-то в час ночи. «Ага, нет, нам такой шашлык не нужен. Мы приехали на дачу отдыхать, а наш отдых не в безделье, наш отдых в познании мира» в получении удовольствия от работы, в получении удовольствия от здоровья. Ведь дача и здоровье – это фактически синонимы. Вообще садовод, дачник, он живет на несколько лет больше, чем вот этот затравленный город Жанин, которому и пойти-то некуда. Еще я больше скажу, лучше живет. Витамины, свежий воздух, а самое главное – нервная система – вот, ну Нормальный датчик, если, конечно, э, там нет проблем каких-то с садоводческим товариществом, собрание э, не очень такое экстремистское, да, все же датчики спокойные, добрые люди, то есть нервная система в порядке. А тут зайдите в какой-нибудь двор, где сидят люди, у которых нет дачи, вот они забивают это самое э, домино, аж доски летят в разные стороны, то есть, не, не от злости, они просто выплёскивают свою нервную энергию. Понятно. Пожалуйста, давайте я, я просто это вспомнил про это как раз вот дворик в Покровской у нас, там тоже мужики забивали, забивали, у самих двор, ну для того поганый, там яси, вернее, клен ясиний листный, вот, о котором я рассказывал, растет, ну жуть, а я там пару мужиков знал, я говорю, слушайте, я тут вез саженцы, несколько саженцев, А человек, что-то дозвониться не могу. Давайте я вам отдам, а вы посадите, посадите, а? О, а где же мы лопату-то возьмем? Хорошо, нате вам лопату. О, так еще и ведро. Хорошо, у меня ведро было в машине, нате вам ведро. Ну ладно, вот уговорил, посадили. Но зато теперь они вокруг этих саженцев, посаженных, они там эти мужики ходят. В общем, не дай бог, кто близко подойдет. «Мальчик, уйдет в дерево!» Так что я думаю Эти деревья, которые они посадили А там все-таки под приглядом Я думаю, они будут ими гордиться Но вот, вот все-таки город Не может дать полность, полных эмоций Вот Представьте, у этих людей бы Была бы дача Это совсем другое да Правильно направить, да обучить Чтобы радостно было работать И радостно собирать урожай
0: Ой. Андрей Владимирович знаете, У меня вопрос возник Мы говорили сейчас с вами о мульчировании почвы и вот подумал, имеет ли значение вот, мульчирование почвы разными видами органики для разных саженцев? То есть, грубо говоря, там яблонью надо там, обязательно там, опилками какими-нибудь, а, не знаю, там грушу, компостом, или нет? Или у них, в принципе, всех одинаково? Или, опять же, от почвы зависит?
1: Я бы сказал, что нюансы есть, но они не настолько, не настолько важны, важны да? для опять же, непродвинутых садоводов. Естественно, любая мульча, она по-разному себя ведет. Например, если мы возьмем опилки, если кто-то говорит, там, посыпьте опилками, я сразу же уточняю, какими опилками. Опилки бывают разные, и между ними тоже целая пропасть. Есть опилки хвойных пород, а есть опилки лиственных пород. Если вы мульчируете опилками лиственных пород, там одни, одни процессы идут, они быстрее перегнивают, под ними а, вот это вот э, э, ф, микрофлора очень хорошо развивается, а под опилками хвойных пород там даже трава не растет нормально. Э, да, У-у-у. гораздо хуже и перегнивают они очень-очень медленно, так что большая большая разница. Конечно, лучше для нас это опилки, безусловно, э, лиственных пород.
0: Угу. А чем обработать деревья осенью от вредителей? От каких? А я не знаю каких. Может быть так заранее от всех, чтобы весной уже это не беспокоиться. Вы, кстати, в одной из прошлых программ говорили, что в феврале лично занимаетесь обработкой каких-то деревьев от вредителей.
1: Ну, насчет да, февр...
0: февраля, наверное, это немножечко приукрашено.
1: Так, ну, начнем с того, что вот приходите к врачу и говорите, доктор, а Хочу таблетку какую-нибудь выпить. Дайте мне таблетку от всех болезней, чтобы мне там не болеть никогда, mm-hmm. чтобы все было Я понял, о хорошо. Вы что вам скажет доктор? Да, вот именно то и скажет, да. Поэтому ну ясно, что от всего вы не найдете от всего этого может только посоветовать интернет там, допустим там дрожжей развести йода ну какая-то очередная бредятина обязательно найдется какой-то э, человек который с неустойчивой психикой который хочет стать гуру и он э, советы как правило не понимая э, что, что это такое там, о чем он рассуждает он дает советы мы все-таки давайте с вами пробиваться сквозь тернии науки которая не дает простого решения. Так вот, любой уход за растениями, любая обработка, опрыскивание, она делается для чего-то. Если вы заболели гриппом, вы принимаете одни таблетки или не принимаете, и пытаетесь как-то без них вылечиться. Если, допустим, вы пальцы порезали, вы, значит, берете зеленку или йод. Понимаете, ну, Разные вещи. Если вы ничем не болеете,
0: собственно, зачем вам есть таблетки? Ну, есть есть ну, Применимо к саду. Если деревья не болеют, тогда и не надо их защищать. А зачем, а зачем? Будет, если, ну, если,
1: если они не болеют, зачем их защищать, а? Скажите, ну, чтобы, если... чтобы что. Ну,
0: чтобы там не болели в больнейшем, чтобы по весне у них там не вылезло там, что-нибудь мульча и... Не знаю, не вредила там лиственной системе. Начнем с того, что
1: если вы сажаете свой сад, то, конечно, лучше его посадить современными сортами, которые имеет некую устойчивость не некую устойчивость а есть сорта которые имеют полную иммунность к некоторым болезням полную иммунность например это парша по яблоне. раз уж мы про не говорим парша ну наиболее вредная штука и ну, 90, наверное, процентов мы теряем урожай. Сейчас немножко передвинул в сторону манелиоза, но раньше, в общем-то, от парши всегда страдали. Так вот, пожалуйста, сейчас большинство сортов современных, особенно, сейчас подчеркиваю, это Орловского НИИ Садоводства, под руководством Академика Седова, они иммунны, то есть там работа по таким иммунным сортам, она началась еще лет, наверное, 30 назад, там были фактически найдены в диких предках культурной яблони некие гены, которые защищают, эти гены были с путем путем многократных скрещиваний фактически введены в эти сорта, и вот, пожалуйста, я назову несколько, ну, пожалуй, самое, самые мои любимые, это и известные, наверное, вот ветеран, посмотрите, как, как, какое яблоко, какое красивое. Это великое, сорт это яблони, сорт, да, ветеран называется. Он так и называется, uh-huh. ветеран, прекраснейшая яблоко. Или сорт чистотел. Тоже запомните, чистотел. Очень просто запоминается, почему чистотел. Потому что он не болеет а, а, паршой. Или вот а, я выращиваю, например, очень доволен орловский пионер. А, может быть, он ну не самый вкусный, это такое осеннее яблоко. Ну как, вот относительно, потому что если рядом, вот я там дегустирую, то у меня есть солнышко и орловский пионер. Они примерно вот так вот созревают Примерно одинаково, но там все-таки с какой разницей. Все-таки вот я это самая если поесть, я к солнышку ухожу, но все-таки орловский, «Орловский пионер», он фактически не поражается, то есть там ноль поражений а, паршой. Все, вы такой сорт нашли, это не обязательно могут быть «Орловские сорта», потому что а, там другие сорта тоже. Я вот так вот иногда «Орловский институт» хвалю, и «Академика Седова», мне тут же там перезвон пошел, а у нас тоже, а вот почему «Брянский не и Люпина» вы не помянули? Кстати, Брянский не Любина – это уникальный институт, по-моему, там ну, множество, практически все, все сорта, всех, ну, в смысле все культуры пробовали селекционировать, там есть и яб, яблони, вот Брянское, посмотрите, яблоко – это просто вообще это, это, это сказка. Вы просто на нее смотреть будете и плакать из-за того, что у вас нет этого сорта. И, допустим, та же черешня... Черешний и путь там, Селеченская, это тоже брянский, не, не Люпина. вот не, не сидится им в Люпине, да, вот надо. И это, и это, и то. И в результате, ну, пожалуй, ну, ну это самый такой, у меня любимый институт брянский, э, не Люпин. Там просто хорошие очень селекционеры, которые, которые ну, вот... Им очень хотелось оставить такой вех, веху в селекции разных плодовых ягодных растений, они а им это удалось. Так что огромнейшее спасибо, просто вот низкий поклон. Ну, вот. Это по поводу болезней. Ну, кстати, не надо думать, что... И раз уж мы заговорили про иммунность, что иммунность это навсегда. Дело в том, что вот эта вот борьба между болезнями и лекарствами, они, она идет постоянно, так же как и у человека. Там новые формы появляются, гриппа, новые там, какие-то лекарства и так далее. Так, так и здесь, в общем-то, начали появляться расы, новые парши, которые уже там потихонечку-потихонечку какие-то иммунные старые сорта бьют. Так что лучше всего находиться на передовом. Сказать, посту науки, и самые-самые современные сорта сажать, вот я назвал, это вот, может быть, не самые такие вот последние сорта, но наверняка в том же там Орловском, не в Брянском, не есть более интересные сорта, которые, ну, просто там на несколько там шагов Перегонят какие-то старые, всем известные сорта, ну, может быть, там, за исключением каких-то совершенно там звезд, типа штрейфлинга, который, я не знаю, заменить чем-то просто невозможно.
0: А лучше ориентироваться все-таки на отечественные сорта, да, учитывая, что мы живем в средней полосе? Ну, конечно, ну, что значит на
1: отечественные? Конечно, на отечественные потому что, извините, для нашей полосы ни в Америке, ни в Японии нигде не выводят. Мы можем что-то адаптировать, какие-то сорта. Например, в той же Америке выращивается Фуджи яблоко, сорт яблока, который все-таки это японский сорт, и в Америке это один из там, пяти самых популярных сортов. Другое дело, что они 5 сортов-то знают, а больше ничего не знают. А мы знаем 25, даже не самый э, мудренный садовод, а то и больше. А уж если, так сказать, там покопаться, наших сортов огромное количество. Да, безусловно, наши. Э, и э, все таки безусловно, те, которые зарегистрированы и иронированы в нашей зоне. Потому что часто очень бывает, что вот человек наслушался, дилетант, э, своих соседей, там, интернета, И вот он приходит в питомник, «А, а дайте мне Ренет Семеренко», да?» Ну, ему говорят, ну, может, другой какой-нибудь, Ренет Семиренко все-таки не для вас. Ой, как это не для меня? Дайте, я вот хочу и все. Ну, вот вам, Ренет Семиренко. Ну, Ренет Семиренко прекраснейший. Большинство
0: знает... Мне нравятся очень яблоки. Я их постоянно вижу в магазинах. А,
1: ну, дело в том, что то, что вы видите в магазинах, это на 95% не Ренет Семиренко. Это как, знаете, сейчас половина картошки, которая продается на рынках, это все синеглазка. рядом не лежала с синеглазкой, так как и Ренет Это Семеренко с теми зелеными яблоками, которые продают. Потому что по аналогии называют любое зеленое яблоко, называют Рененом Семиренко. Так вот, Ренат Семеренко это южная плодовая зона. Это прекраснейшее яблоко, которое в свое время не вывел. Семеренко, он не вывел это яблоко, он его нашел. То есть это с какой-то случайный сеянец, Но найти случайный сеянец это не меньшая заслуга, если, может быть, даже не больше, чем вывести сорт. То есть,
0: если это южный сорт, тогда в наших краях в средней полосе он будет расти хуже. Либо вообще не будет расти, либо хуже расти. Понимаете, множество разных сортов
1: хороших, которые не подходят для нашей зоны. да. И Может быть, что-то можно было бы выращивать на прививке, но не в виде дерева. Допустим, я выращивал какие-то сорта. Есть сорт, который считается одним, по вкусу одним из лучших в мире. Он как-то даже первенство одно время держал по сорту под названием Макинтош. Не Макинтош, а Макинтош. Вот. Через Е. Макинтош. Через Е. Макинтош. Макинтош. Да, mm-hmm. вот. я его выращивал, хотя это тоже южная плодовая зона и сильное поражение паршой, что тоже снижает зимостовкость. Но на прививке я его умудрялся выращивать. и получать плоды также и также некоторые там другие, например, как там летнее яблоко квинти, тоже очень интересное, с таким э, с малиновым вкусом. Э, но тоже очень трудно было с ним, потому что паршой поражается, и приходилось эту ветку обрабатывать дополнительно, именно ветку. Поэтому, ну, если вы заморачиваться все-таки не хотите, купите современные сорта, еще раз, современные сорта. Я вообще советую, если вы приехали в питомник за саженцами, возьмите с собой какой-нибудь такой микрокоррупционный подарок для тех, кто в питомнике работает. Коробку конфеточек и бутылку сока, назовем его так. И вот просто подойдете, скажите, вот я я хочу стать садоводом, вот у меня не получается, я бедный, несчастный, меня теща ругает, жена пилит, вот я вам конфеты подарю, пожалуйста, помогите мне подобрать». Все, понимаете, если вы подходите вот по-человечески с просьбой, да, может быть и без, там, с этими с конфетами и что, ну, сок, сок, просто с соком, улыбнуться. но если вы попросите по-человечески, да. если там будут, будут видеть, что вы действительно хотите там сад заложить, потому что для питомниководов это же тоже их дети, понимаете, в, там, в плохие руки не хочется отдавать, даже котят не хочется отдавать, которых вроде бы много, хочется в хорошие руки, так и здесь вам просто помогут подобрать. Вам спросит, что вам надо, там, какой район, ага, а, а, там, допустим, летнее, да, летнее, там, одно, там, два осенних, три зимних, ну, где-то так вот. Так, теперь любите кислые сладкие, потому что есть там разные вкусы. Вот у меня папа всегда говорил, у меня зубов мало, я грызть как ты, как кролик, не могу. Вот ты мне яблоко такое, чтобы оно было мягкое и сладкое. Он, тем более, там, военный ребенок, он... Ну, просто вот сладкой очень-очень любил, да, и я ему яблоко, есть такое яблочко, вернее, два сорта, медуница и конфетная, вот, особенно конфетную он любил. Я это конфетное, оно до сих пор растет, я его просто стрясаю, сразу же в яму выбрасываю это конфетное, потому что оно мне кажется дико невкусным, потому что оно совершенно без кислоты, какое-то такое пресненькое. Извините, селекционеры, кто выводил конфетное яблоко, но ну, наверняка вы чем-то руководствовались, но ну, мне оно не по вкусу. Я люблю, чтобы вот как это сам. Берешь его хрум и, значит, полетели в разные стороны брызги. Вот это, вот это, да. А это чтобы яблоко. оно там это самое, как мягкое становилась, но это уже для меня не продукт. Для него это нравилось, поэтому тоже надо же и в этом тоже выбрать. Понимаете, вот видите, сколько, сколько вариантов я сказал, и мы еще не все пересказали Мы только, так сказать, прикоснулись к этой теме Если мы сейчас будем все полностью рассказывать Как, что, какие там э, Различия между разными Сортами яблок Помология, это, это не наука Это искусство, перемешанное С наукой, помология, это наука о сортах Это такая интересная наука Честно говоря, если бы я жизнь Заново начал, вот обычно Помните, как в старых книжках, или, наверное, не помните там Про коммунистов, да Если там жизнь свою на, там Заново бы начал Я бы снова там Революция там и так далее А я вот скажу, наверное, нет Я все-таки бы не пошел бы По какой-то своей профессии Я бы стал помологом Знаете, как это интересно Изучать сорта Это просто фантастика Ну, сейчас понемножечку Вот я как любитель изучаю Но хочется, хочется чего-то большего все равно.
0: Мне кажется, если нас слушают сейчас Молодые люди, они, наверное, услышали Вообще название новой профессии для них это, наверное, неожиданно.
1: О, если нас слушают молодые люди, я им сейчас смогу такое подкинуть. У нас всего
0: 9 минут до конца эфира. Но я к за одну минуту
1: подкину, дорогие молодые люди, их родители, бабушки и дедушки. Вы знаете, сейчас шагает новая наука на мир, которая пока еще она... она Про нее знают только посвященные, но эта наука, она станет одной из самых главных. И одной из самых, скажем так, люди, которые будут этой наукой заниматься, они будут богатыми, счастливыми, вот у них все будет. Если они, конечно, хорошо будут заниматься, да. Вот представьте, вот если бы... Мы с вами там вдруг там, в районе там, 1990-х годов занялись бы там, программированием, вот этими делами, как называется эта профессия?
0: Программисты так Ну, называется. вот этими компьютерные, технолог... ну, компьютерные технологии. О,
1: да. сейчас, бы, сейчас бы все, мы бы были такие богатые, счастливые и так далее. Ну, то есть, понимаете, тогда это развивалась, наука. И те, кто купили акции там, Apple, Apple и там, Microsoft, тогда они сейчас все миллионеры, да? Все, закончилось это время. То есть взрывного роста. Вот, это, вот этого всего не будет. Дальше будут биотехнологии, так называемые. Запомните это, это слово ⁇ биотехнологии ⁇ Биотехнологии ⁇ это и Тимирязевская академия сейчас есть, кафедра и многие, ну, практически везде. То есть если вы пойдете в эту профессию, все. А биотехнология это не только растениеводство, что-то, это все. Строится будет все на биотехнологиях. Это и фармакология, и пищевая промышленность, и э, человеческая жизнь, и и рождение здоровых детей. То есть это совершенно Ну, фантазион. Кстати,
0: очень модный бренд насчет экологичности для городских жителей это сейчас очень важно ну и в москве тоже вот дорогие друзья если вы хотите чтобы
1: вы если вы еще там, еще не определились с профессией вы есть там молодежь либо вот если у нас бабушки дедушки там мамы папы слушают вы хотите для своих детей чтобы они вот действительно получили профессию вот если они экономистами бывают, да? станут или юристами Я как не выйду на улицу, идите, свистните. Эй, экономист, у вас половина улицы обернется. Обернется, да. И, как правило, обернутся все там с рваными ботинками, такие, что явно не зарабатывающие. То есть есть профессии, которые будут востребованы ну, просто фантастически вы знаете что у нас в свое время выбрали всех людей которые занимались биотехнологиями и ну там на грани профессии там генетика это тоже ну, грань такая да mm-hmm. Так вот, все же они фактически выбраны были, то есть больше всего американцы наших людей забрали и увезли, мы их готовили, то есть для нас это было просто вот клад эти люди, и на них можно было там строить наше будущее. И сейчас вот мы остались с минимумом таких людей, чтобы все-таки наша страна тоже развивалась, и мы не следовали, не догоняли вечно кого-то. Китай и Америку. Сейчас Китай с Америкой борется по биотехнологическим вот этим всем делам, а мы должны тоже
0: восстановить своих генетиков, биотехнологов, и за ними будущее. Андрей Владимирович, у нас остается буквально 4 минуты до окончания программы. Давайте подведем итог этих двух наших выпусков программы. Можно ли сажать молодые саженцы осенью? На какие нюансы обратить внимание? То есть, ну, буквально в двух словах. Можно сажать саженцы осенью, но
1: если вы посадили их вовремя, саженцы у вас качественные. Если они с закрытой корневой системой в контейнерах, тут вообще не волнуйтесь, можете смело сажать любое время года. Конечно, главное за выбором саженцев, потому что выбирать саженца сорта надо как члена семьи для того, чтобы этот член семьи вас радовал, ваших детей, внуков, всех, всех, всех ваших знакомых и родственников. То есть не подходите к выбору саженца АБК, не подходите к посадке саженца саженца просто, что воткнуть землю, то есть вы же не политики в большинстве своем наши дорогие радиослушатели, вам не надо э, пиариться, вы сажаете для себя, то есть вы сажаете уже грамотно, стараясь понять, стараясь ну, хотя бы почитать, как, что делать, даже не читать самое главное, а понять, что происходит после того, как вы посадили саженец. Если вы э, начнете это понимать, начнете думать, как развиваются корни, как развивается дерево, чем оно питается, что ему нужно. Ну, короче, вот я бы всех сейчас вот отправил бы в кружок юнатов, чтобы хотя бы вот... Ну, не у всех же есть такая возможность. Немножко-немножечко понять вот какие-то мелочи, там, что такое пести, что такое тычинка, что такое там фиброзный корешок, ну и так далее. Вот такие мелочи, из этих мелочей складывается знание и опыт. А знание и опыт, как говорил наш как раз учитель ботаники из кружка юнатов, знание и опыт – это самое дорогое. Это одно из немногого, то, что что не пропить и в карты не проиграть. Шутка, да. Но он так говорил действительно нам, пацанам, и мы это запомнили надолго. Ну, знаете,
0: если бы все были профессионалами в этом, тогда и наша программа была бы не нужна. Нет, не скажите, наша, наша программа была бы нужна, потому что тот самый опыт, о котором мы
1: говорим, он бесконечен. Это бесконечная вселенная. Вы думаете, я э, много знаю? Мне иногда такое так складывается, ощущение, что я вообще ничего не знаю, потому что лезешь в какие-то научные работы и делаешь для себя постоянно открытие. Вы знаете, я каждый день делаю для, для себя открытие и поражаюсь, боже мой, какой же я бестолковый, как же я этого не знал? Я всю жизнь этим занимаюсь, я этого не знал. А представьте, вот как интересно! Делать каждый день открытия, быть первооткрывателем, хотя бы для себя. То есть
0: это вот сказка. Я, поверьте, этому ужасно-ужасно радуюсь. Ну вот, предположим, первый этап. Мы нашли подходящие саженцы, посадили их у себя на участке. Вторым этапом надо заниматься уходом. Осенью это, я так понимаю, мульчирование или прикоп. Правильно. Да, или прикоп, или мульчирование. Ну и дальше
1: вы должны. И полив. Вот еще вы сказали да, сегодня да. важный. Пролив, случай. я бы сказал. Пролив, даже, да. <смех> да. Ну, и впоследствии обязательно следите за саженцем. То есть, наблюдайте, у вас в кармане должен, должен быть лежать помощник. Один из лучших помощников садовода это не только нож, который он носит там, в кармане всегда, но и лупа. Я вот с помощью лупа она у меня в чехольчике, я хожу, я всегда осматриваю там ветки, кору, любые там задиры, растрескивания. Это все
0: сейчас очень можно там, там тем же садовым варом, например, да, замазать.
1: Это надо делать всегда. Это угу. каждый ваш приезд в сад, вы должны пройтись и посмотреть, чтобы потом не э, случился у вас там черный рак, там цитоспороз, который, э, чтобы случился, это надо несколько лет мучить растения.
0: Спасибо большое. К сожалению, время эфира у нас подходит к концу. Уважаемые радиослушатели, вы только что прослушали программу «Главный садовод» с Андреем Тумановым главой общероссийской общественной организации «Садоводы России», главным редактором газеты «Ваши шесть соток». Для вас работали в студии Олег Александров и Михаил Семенов. Техническую поддержку обеспечивал Павел Герасичкин. Спасибо большое вам, Андрей Владимирович, за очередную большую и очень познавательную беседу для всех нас. До свидания. До свидания. Программа «Главный садовод» с Андреем Тумановым.